0: Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Episode hier bei BBG Aquaristik Leben. Und heute geht es um das Thema, wie du glasklares Wasser in deinem Aquarium bekommen kannst oder auch äh, halten kannst. Darum soll es heute einmal hier gehen. Das möchte ich mit dir hier gemeinsam ein bisschen beleuchten und dir ein paar gute Impulse mit an die Hand geben, dass du in deinem Aquarium glasklares Wasser bekommst und auch hältst. Aber bevor wir mal zu dem eigentlichen Thema kommen, ja, heute ist ähm, die Episode, wo ich jetzt diesen Podcast hier genau ein Jahr betreibe und den ein Jahr hier für euch mache. Und da freue ich mich doch sehr drüber, dass ich ähm, wirklich dieses eine erste Jahr, ähm, ja, geschafft habe, ausgehalten habe, ne, ist doch nicht ganz so selbstverständlich, finde ich. Und ja, im Prinzip möchte ich mich da auch bei euch und auch generell bei dir im Einzelnen bedanken für deine Treue und für dein ja, wöchentliches Reinhören, Zuhören, was ich hier alles äh, für Impulse für dich äh, mitgebe. Äh, in puncto Aquaristik, ne, die einzelnen Aspekte, die einzelnen Problemchen habe ich ja hier schon doch ausführlich beleuchtet und ich hoffe, ich konnte dir damit auch viel, viel ja, Impulse mit an die Hand geben, wie du äh, in der Aquaristik Freude haben kannst oder eben auch ja, Freude behältst und eben die kleinen, Handgriffe doch denn vielleicht von dem einen oder anderen Episode äh, mitgenommen hast. Ja, ich wollte mich, wie gesagt, ganz herzlich bei dir bedanken. Äh, in dem ersten Jahr habe ich doch knapp 2850 äh, Zuhörer erreicht und das finde ich doch schon eine sehr, sehr gute Zahl, muss ich gestehen. Hätte ich niemals so erwartet, dass doch in dieser kleinen Nische, ja, der Aquaristik, ähm, denn doch so viele ähm, ja, interessierte und regelmäßige Zuhörer äh, man haben kann mit solch einem Podcast und des, äh, desto trotz ähm, ja, freue ich mich und hoffe, dass es auch stetig weiter wächst und ja, bedanke mich und dann kommen wir jetzt äh, zu dem heutigen Thema, wie du glasklares Wasser im Aquarium bekommen kannst. Ja, es gibt natürlich, äh, bevor man dieses glasklare Wasser bekommen möchte, natürlich immer auch eben äh, ja, Gründe dafür, dass man eben trübes Wasser hat. Ne? Also äh, zum einen gibt es ja äh, natürlich auch bestimmte Mittel, die man eben einsetzen kann im Aquarium, äh, dass man eben die Trübheit wegbekommt, also kleine chemische äh, Mittel die benutze ich aber persönlich eben eher nicht, sondern ich bin der Meinung, dass eben ein vernünftiger Bodengrundaufbau und eine vernünftige Filterung im Prinzip, dass die Hauptgründe darstellen sollten dafür, dass das Wasser eben auch immer klar ist. Ja, aber was, wenn jetzt kein klares Wasser vorherrscht? Also man halt immer so kleine Schwebeteilchen, kennt vielleicht der eine oder andere von, von euch, äh, im Aquarium rumschwimmen hat, die sind doch nicht so schön anzusehen. Natürlich, ähm, das wäre so die eine Art von eben trüberes Wasser, ne? kleine Schwebeteilchen. Dann gibt es natürlich auch das andere Extrem, wenn Wasser so ein bisschen leicht milchig wirkt, ne? also wo man dann wirklich merkt, okay, das ist so ein weißer, äh, milchiger, ja, im Prinzip, na, Belag ist es ja nicht, aber wenn das Wasser eben halt nicht klar ist, sondern eben leicht milchig, da ist definitiv dann von einer Bakterienblüte oder Bakterienrasen äh, auszugehen. Ähm, diesen würde ich aber dir empfehlen, nicht unbedingt dort einzugreifen. Äh, das müsste denn theoretisch bei einer guten Filterung von selbst sich aufklären. Äh, dauert meistens so zwei, drei Wochen. Dann ist das auch wieder von alleine ähm, ja, Geschichte, wenn natürlich die Filterung passt. Ne? Aber dazu auch gleich noch später. Wenn man natürlich jetzt diese Geduld von zwei, drei Wochen eben nicht aufbringen möchte, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Man möchte ja schon auch sein Aquarium genießen und dann schon auch schnell klares Wasser bekommen. Dann hilft dort dagegen eben meistens nur ein UVC-Klärer, den man denn einsetzen kann. Allerdings ist der natürlich auch nicht ganz so günstig. Muss man eben halt schauen, was sein Budget Eben hergibt. Ja, noch eine andere Variante von trübem Wasser ist, wenn es so leicht grünlich ist, das Wasser. Also, ne, dann spricht man da von einer Algenblüte. Das sind dann meistens eben auch grüne Staub- oder äh, Schwebealgen. Und ja, wenn man das eben im Aquarium hat, da gibt es dann im Prinzip nur die Maßnahme zur Behandlung wie bei Grünalgen, also wie man sie halt bekämpfen kann. Dazu habe ich ja auch äh, schon weiter vorne in meinem Podcast eine ganze Reihe äh, ja, rausgebracht. Empfehle ich dir dort mal reinzuhören in diese Podcast-Folge, wie du Grünalgen bekämpfen kannst und eben ja, Vorkehrungen treffen kannst, damit diese nicht entstehen. Will ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Ja, aber so generell kann man schon sagen, wenn man jetzt eben entweder milchiges oder eben Schwebeteilchen oder eben ein grünliches Wasser hat, ne, dann ist eine generelle Lösung gegen solche Trübungen äh, im Einzelnen natürlich ein großer, großer Wasserwechsel. Ja, der klassische große Wasserwechsel, also mindestens 50 Prozent. Aber auch gerne bis 90 kann man da definitiv dann Abhilfe schaffen. Und man kann es auch diesen Wasserwechsel auch gerne drei bis viermal die Woche machen. Das ist kein Problem für das Aquarium. Umso öfter man denn diesen Wasserwechsel macht, umso klarer wird das Wasser und bleibt dann auch das Wasser. Und ja, im Prinzip die wichtigen Bakterien, da haben ja eben doch auch viele vielleicht immer Sorge, äh, die sind eben nicht im, äh, schwimmen also nicht im Aquariumwasser, ne, sondern die wichtigen Bakterien im Aquarium sind eben im Bodengrund und auch im Filter. Dort halten die sich eben halt auf und durch einen großen und häufigen Wasserwechsel vernichtet man diese Bakterien eben nicht. Nun gibt es ja aber auch so eine leichte Verfärbungen manchmal im Aquariumwasser. Äh, allerdings spricht man da denn nicht von Trübheit des Wassers, sondern da geht es lediglich eigentlich um die Verfärbung des Wassers. Ne, wenn man so einen leichten, teebraun, äh, ja, eine, eine leicht teebraune Wasserfärbung eben halt hat denkt auch der eine oder andere Mensch, mein Wasser ist schmutzig. Dem ist natürlich nicht so. Solche Verfärbungen sind ja meistens durch Huminstoffe gegeben, die durch zum Beispiel viel Wurzelwerk etc. oder eben auch Laub ins Aquariumwasser eben abgegeben werden. Und dazu habe ich ja in der letzten Episode ausführlich auch berichtet. Und da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören. Also das ist eben kein Schmutz oder keine Trübheit des Wassers, sondern lediglich eine Verfärbung. Das ist aber eben natürlich ja, nicht so möglich, da diese Stoff, also diese jetzt irgendwie dann wegzukriegen, ist eben schwer möglich, ne, da diese Stoffe eben von den Wurzeln längerfristig auch immer wieder abgegeben werden. Also sprich, selbst wenn man dort jetzt äh, öfters Wasser wechselt, wird diese Wurzel eben halt dann anschließend immer wieder Huminstoffe abgeben und somit wird dann zwar erstmal die ersten zwei, drei Tage vielleicht das Wasser klarer erscheinen, aber nach drei Tagen dann definitiv auch wieder diese teebraune Färbung eben haben. Also äh, da muss man dann eben das entweder hinnehmen oder eben mögen, also es ist ja auch nicht so richtig dunkelbraunes Wasser, ist ja trotzdem klar. Es ist eben dann nur nicht weiß klar, so möchte ich es jetzt mal sagen, sondern eben halt teebraun, also noch nicht mal teebraun, also wirklich vielleicht ein klein bisschen, äh, ja, wie sagt man, Bernstein, keine Ahnung. Also ihr wisst, was ich meine. Ne? <lacht> ja, was könnte man äh, denn nun äh, dem Aquarium im Prinzip zugeben, um eine zu entfernen da gibt es äh, sicherlich verschiedene möglichkeiten und auf einzelne möchte ich jetzt einmal näher eingehen also zum ersten sind gibt es so eine bodengrundzusätze die man denn dem Bodengrund mitzugeben kann, wenn man das Aquarium schon einrichtet, damit eben das Wasser klar wird und auch klar bleibt. Da gibt es so zum Beispiel Aktivkohlekügelchen. Ähm, ja, die gibt es auch von verschiedenen Herstellern. Könnt ihr gerne mal im Netz ein bisschen googeln. Äh, da findet ihr definitiv einige äh, Produkte dazu. Die streut man dann eben beim Bodengrundaufbau, äh, also beim Einrichten des Aquariums schon so mit Zwischenmang, sodass denn diese dauerhaft dann eben auch wirken, um das Wasser klar zu machen und klar äh, zu halten. Ja, als zweite äh, Möglichkeit wäre für Schwebeteilchen, also bei Schwebestoffen im Aquarium hilft eben äh, meistens eigentlich nur, äh, der Filter mit extrem feinem Filterfließ zum Beispiel auszustatten. Ähm, also als erstes äh, natürlich im Filter bestücken, wo das Wasser zuerst durch den Filter fließt. Ne? Also nicht als Abschluss die Filterwatte äh, oder den Filterfließ, den extrem feinen, eben halt positionieren, sondern eben wirklich, wo das Wasser anfängt durch den durch die Filtermedien eben zu, zu fließen. Ja, also das würde ist so meine Empfehlung. So mache ich das halt auch bei meinen Filtern überall. Und da gibt es eben von JBL so ein spezielles fließ das auch im Netz zu finden ist, wenn man danach sucht. Oder auch eben im Zoofachhandel findet man es auch oft. Und das kann ich denn doch sehr empfehlen. Der einzige Nachteil daran ist natürlich, dass man dieses extrem feine Filterfließ natürlich mindestens auch wöchentlich wechseln muss, weil sich natürlich dieses Filtervlies auch schnell zusetzt durch diese extreme Feinheit. Ja, also dann fließt natürlich irgendwann äh, schon auch viel, viel weniger Wasser äh, durch und der Durchflu Durchfluss, Stärke des Filters wird dadurch schon stark auch beeinträchtigt. Ja, als dritte Möglichkeit äh, natürlich äh, Filter äh, oder im Filter ist es eben auch entscheidend, wie hoch eben die Umwälzung des Wassers pro Stunde angegeben ist oder eben auch generell eben ist und wie viel Liter also der Filter tatsächlich pro Stunde schafft, umzuwälzen. Da gibt es ja schon so eine Faustformel, wo man so eben sagt, dass man eben mindestens dreimal so viel Liter pro Stunde umwälzen oder der Filter umwälzen sollte. Wie groß das Aquarium ist. Also, als Beispiel äh, hat man jetzt ein 60-Liter-Aquarium, so sollte der Filter in einer Stunde mindestens eben dreimal so viel, also 180 Liter pro Stunde, das Wasser umwälzen. Also, dass so viel Liter durch den Filter, durch die Filtermedien eben ja, durchfließt und eben gefiltert wird. Ne? Ähm, tendenziell aber empfehle ich doch, ähm, dass eben das höher äh, sein sollte als nur dreimal, äh, da eben die Angaben vom Hersteller eher eben zu gut gemeint sind, ja, also die Leistung wird doch tatsächlich natürlich im Laufe der Benutzung des Filters eben eher schlechter durch eben das Zusetzen der Filtermedien, ne, wird es eben von Zeit zu Zeit eben natürlich auch immer äh, weniger Liter pro Stunde eben durch den Filter umgewälzt als eben notwendig, also ist es doch ganz gut, denn dort lieber höher ranzugehen, also ich denke mal bei so einem 60 Liter Aquarium, wenn denn die Umwälzung pro Stunde so bei 350 Liter pro Stunde aufwärts eben ist, dann ist man denke ich mal schon ganz gut dabei und denn demzufolge eben umso größer das Aquarium, umso höher sollte eben die die Literanzahl pro Stunde eben sein. Ne? ja, Was eben auch noch gut hilft, ist auf jeden Fall eben natürlich, wie vorhin schon genannt, bei dem Bodengrund äh, Zusätzen diese Aktivkohlekügelchen. Also Aktivkohle generell hilft natürlich auch äh, extrem Verfärbungen aus dem Wasser zu ziehen. Natürlich wird es ja auch oft bei äh, ja, wenn man jetzt Medikamente genutzt hat für die Fische, zum Beispiel ja auch eingesetzt, um die Medikamente wieder rauszufiltern. Aber eben natürlich hilft auch Aktivkohle äh, für klares Wasser. Ja, Nachteil da ist natürlich auch die begrenzte Wirkung dieser Aktivkohle. Also die meisten Aktivkohlefilter, so aus meiner Erfahrung, halten ja maximal so einen Monat. Und dann müsste man die dann eben schon wieder auch äh, eben ersetzen. Ja, und als vierte Möglichkeit, die ich dir hier noch als Tipp so mit an die Hand geben möchte, womit ich auch wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe und äh, was ich auch in all meinen Aquarien hier eingesetzt habe, ist tatsächlich der Einsatz von äh, Zeolit. Also das sind so eine... So eine, ja, das sind so gräuliche, hellgräuliche äh, Steinchen, die eben eine ganz, ganz feinporige Oberfläche besitzen. Und das gibt es äh, im Zufachhandel zu kaufen, von der Firma Hobby auch unter anderem, sicherlich auch von anderen Herstellern. Also hier soll keine Werbung sein, aber generell, also Zeolit als zusätzliches Filtersubstrat ist äh, eben meines Erachtens sehr effektiv für klares Wasser und auch ein kleiner Geheimtipp, ähm, denn äh, Zeolit wirkt eben absorptiv, das heißt also äh, Umweltgifte werden in Hohlräumen durch elektrostatische Anziehung gebunden, ne? also diese Hohlräumchen in diesen Steinchen sind dafür eben dann verantwortlich und ähm, ja, Senkt allerdings natürlich auch ein bisschen den Phosphatgehalt, äh, ist für Gesellschaftsaquarien, so wie ich die betreibe, also wo man eben Fische, Garnelen, also generell Lebewesen in den Aquarien eben ja, hält, äh, definitiv natürlich auch von Vorteil, aus meiner Erfahrung her, wenn der Phosphatgehalt eben nicht so hoch ist, äh, senkt natürlich dadurch auch eben das Algenwachstum. Also auch dafür ist äh, Zeolit eben sehr, sehr gut. Ne? Also ist eben auch algenhemmend, weil ja doch oft äh, so viele ähm, Algen, wie zum Beispiel die Rotalge, ja natürlich bei zu hohem Phosphatgehalt auch schon äh, entstehen kann. Ja, ähm, und ja, Deswegen ist natürlich dieser Filtersubstratzusatz, also dieses Zeolit, nicht zu empfehlen bei so einem reinen Pflanzenaquarium, also Aquascaping, wo man ja doch denn eher das Phosphat eben als Nährstoff benötigt. Bei so einem Gesellschaftsaquarium produzieren natürlich die Fische durch das Ausscheiden des Kodes oder auch durch das Futter eben natürlich den Phosphatgehalt schon auch, ja, ganz eben, Annehmlich, sage ich mal, ne? und dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn eben so ein Filterzusatz äh, wie Zeolit äh, eben den Phosphatgehalt leicht senkt. Also nicht komplett, ne? also nimmt es nicht komplett raus. Also die Pflanzen kriegen trotzdem genügend Phosphat ab, aber ähm, eben die Algen können davon eben nicht zehren. Ja, Zeolit speichert eben überschüssige Nährstoffe, wie zum Beispiel das Phosphat, und Aber eben auch Fäulnisprodukte in mikrofeinen Poren und somit kann es dann eben nicht jetzt ins Aquariumwasser denn eben zurückgelangen. Finde ich auch eine tolle Sache. Und Zeolit fördert eine rasche Bakterienkultur, die eben auch schnell organische Schadstoffe abbaut. Ja, Zeolit. Reguliert auch das biologische Gleichgewicht und macht eben dadurch das Wasser klar und giftfrei. Also wirklich eine super Sache, finde ich persönlich und kann ich auch dir nur persönlich wirklich ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Also, ich habe damit eben mit meinem Aquarium immer tolles, klares Wasser und ja, habe damit keine negativen Erfahrungen gemacht. Sicherlich muss man das natürlich auch äh, von Zeit zu Zeit austauschen. Ne? Also ist halt auch nicht ewig lebend, äh, dieses Gestein. Aber das hält sich in Grenzen. Also so alle drei Monate muss man das eben austauschen. Ich denke, das ist komplett vollkommen in Ordnung. Ja, aber für mich ist auch äh, zu diesem ganzen jetzt vorgenannten äh, Möglichkeiten wie man eben ähm, ja, sein Aquariumwasser klar bekommt der wichtigste Faktor ist äh, für klares Wasser bin ich der Meinung eben auch der Bodengrundaufbau warum der Bodengrund ist natürlich äh, irgendwo auch die größte Filterfläche und hat eben auch die größte Filterleistung im Aquarium. Also mehr auf jeden Fall als im Filter selbst. Ne, wenn man jetzt so im Verhältnis sich das Volumen eben anschaut von so einem ja, Bodengrund quasi, egal ob jetzt 60 Liter oder 100 Liter oder mehr, äh, so viel F Volumen bekommt man eben in so einem. Innenfilter oder selbst in so einem Außenfilter eher nicht. Ja, und deswegen ist eben doch dieser Faktor Bodengrundaufbau oder Bodengrund generell schon wirklich sehr, sehr wichtig für klares Wasser im Aquarium. Und deswegen sollte man seinen Bodengrund auch in Schichten eben aufbauen. Also angefangen von grobes Gestein, wie zum Beispiel Lavasplit oder Lavabruch. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, bis hin denn danach denn eben entweder äh, Kies, also sehr feinen Kies drauf machen. Man kann natürlich auch das noch schichten, wenn man jetzt kein Zoll benutzen will, kann man erstmal ein bisschen gröberen Kies drauf machen und dann darüber noch ganz feinen Kies. Dann hat man auch drei Schichten. Also was ich eben sagen will, ist von grob zu fein, mindestens drei Schichten. Benutzt man jetzt gerne Zoll dann eben zuerst diesen Lavabruch, dann eben dieses normale äh, Zoll quasi und dann gibt es ja noch das Powder-Zoll, was noch feiner ist, das dann eben als dünne Schicht oben drauf, einfach so ähm, zur Zierde, dass es dann eben ähm, ja auch schick aussieht. Das gleiche kann man aber eben auch, wenn man jetzt nicht Zoll benutzen möchte, äh, aus welchen Gründen auch immer, also ich benutze das auch nicht, ich benutze auch nur Kies, dann eben äh, gröberen Kies und dann darüber eine dünne Schicht Feinkies. Und somit hat man dort eine schöne Durchflutung des Bodengrundes, äh, eine gute Zirkulation äh, für die Bakterien im Bodengrund und die sorgen dann natürlich dann auch für schön klares Wasser. Ja. Ich hoffe, ich konnte dir heute mit dieser Episode jetzt mit diesen fünf Punkten doch äh, gute Impulse mit an die Hand geben, wie du deine Trübstoffe oder dein trübes Wasser zu klares Wasser verwandeln kannst. Ja, möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du auch heute bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich über eine positive Bewertung. Hier auf Spotify gibt es ja jetzt ganz neu die 5-Sterne-Bewertung, wenn man ganz nach oben scrollt und äh, ja, da freue ich mich über jede Bewertung. Gerne kannst du mir auch ähm, Fragen zur Aquaristik, die dich beschäftigen unter bibig.aquaristik-leben.gmx.de gerne zuschicken werde ich mir dann definitiv durchlesen und dann vielleicht sogar in einer Podcast-Folge mal gesammelte Fragen dann speziell beantworten. Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als Danke fürs erste Jahr meines Podcastes, dass du hier immer zugehört hast und auch hoffentlich weiterhin zuhörst. Und dann freue ich mich auf nächste Woche bei einer neuen Episode. Bis dahin. Ciao.